0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Recuecos de la Ciencia Hoy vamos a tener un tema muy especial Hoy vamos a hablar sobre discos protoplanetarios ya, ya sé que hemos hablado sobre este tema ya en episodios anteriores Pero aquí hay mucho que rascarle a este tema y, y bueno, pues tenemos como siempre otro invitado muy especial Para hablar sobre este, este tema Pero pues sabe, saben, antes de empezar con este podcast eh, Les quiero recordar nuestras redes sociales para que nos sigan Suscríbanse ahí en YouTube, síganos en Facebook, en Instagram Y también pueden escuchar estos podcasts en Spotify, así es que no se olviden de seguirnos y pues bueno, compartir todos estos videos y pues como siempre agradecer a Yolmín que está detrás de cámaras, que ya se están animando, y están animando en ponerse aquí delante de las cámaras, así que próximamente la vamos a ver, bueno pues sin más ni más déjenme les presento al invitado que tenemos el día de hoy y pues tenemos hoy de invitado al doctor Ezequiel Manso, bienvenido, gracias por aceptar la invitación Ezequiel.
1: No, gracias a ti Osvaldo por la invitación. Es un gusto estar aquí en este canal tan, tan recreativo y tan lindo. Gracias, gracias. Oye,
0: este, bueno, pues vamos a hablar sobre discos perdón, y sobre eh, un poco de tu trabajo, pero bueno, antes nos gusta saber un poco de, de la trayectoria de nuestros invitados y no sé, quería, quería preguntarte, eh, de do, ¿cuál fue la, eh, ¿dónde estudiaste la licenciatura? Perdón.
1: La licenciatura la estudié en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y era la, bueno, es la licenciatura en ciencias físico-matemáticas.
0: O sea, eres físico-matemático. Físico
1: Soy físico-matemático.
0: Y bueno, como he mencionado varias veces, en la, en la física hay varias vertientes, ¿no? Hay óptica, hay estado sólido, hay otras cosas, una de las cosas también es la astrofísica. Eh, ¿Por qué te decidiste irte por esta rama de la astrofísica? ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
1: Es curioso porque cuando era niño, eh, mi hermano me enseñó un libro, era un atlas grandísimo, y había una imagen del sistema solar y estaba en escala real el tamaño de los planetas y el sol. Y de ahí fue donde dije: Pues esto es lo máximo, quiero saber qué son las estrellas. Y ahí mi papá y mi hermano me dijeron que, pues que si me interesaba eso, debería estudiar física y matemáticas. Y se me quedó. Pero ya entrando a la carrera, me enamoré de todas las materias porque no sé, o sea, fue. Me gustaba geometría, análisis, ecuaciones diferenciales, estado sólido, física y estadística y ya no sabía qué hacer de la vida, pero siempre estuvo así como esa espinita, ¿no? ¿Por qué me metía a estudiar esto? Y era la astronomía, y entonces ya en los congresos de física fue donde me metía a todas las pláticas que podía. Y siempre acababa disfrutando más las de astronomía, entonces ya como que se fue o sea, ya, o sea, decidió. Te, te acabaste de convencer, ¿sabes?
0: Así es. ¿Y, y, ¿Y hiciste tu tesis en el algo relacionado? En, de la ¿tu tesis en licenciatura fue algo relacionado a la astrofísica? O?
1: Sí, porque justo a la mitad de la carrera yo dije, bueno, ya estoy aquí donde siempre quise, ya quiero trabajar en eso que estaba, que estaba buscando. Y me acerqué a la UNAM, eh, me presentaron a varios investigadores y ahí decidí hacer la tesis con una investigadora muy talentosa que lamentablemente ya, ya perdimos y su nombre era eh, Paola D'Alessio. Entonces con ella hice mi tesis de licenciatura.
0: Ah, ok, ok. ¿De, de qué fue? ¿De lo mismo de que ahora estás trabajando en disco
1: Fue muy, muy similar. Eh, ahí lo que hicimos fue calcular la evolución de un disco protoplanetario. En particular es cómo es que iba a crecer el disco en el tiempo y eh, emitir luz en distinta manera que cuando es más joven y todo eso. Eso fue lo que hicimos.
0: Oye, y bueno, eh, según no mal recuerdo, más o menos como en el 2014 salió la, la, la imagen este de HLTAU. Ajá. Por ahí. Es, esto, cuando hiciste tu tesis, es, eh, ¿fue antes de 2014?
1: Fue antes de 2014.
0: O sea, todavía estaban las imágenes medio difusas y, y tú ya te imaginabas sí. estos discos cuando trabajabas en De tío. hecho,
1: en ese entonces no había imágenes tan buenas. O sea, sí había imágenes de discos, pero no... Nada que ver con lo que mostró Alma con la chayleta. O sea, o sea,
0: si con eso te enamoras, sí yo creo que con esas imágenes que salieron más, te, te acabaste de enamorar. El Exacto.
1: Tema? ¿No? Yo lo que veía en ese entonces eran las de ondas de radio o milimétrico, que se ven como puros contornitos. Esas eran con las que ah, okay. uno sí. trabajaba o se emocionaba.
0: <ríe> sí, claro. Sí. Oye, ¿cómo, diste, ¿cómo llegaste a dar a la UNAM? O sea, bueno, claro, está... Para que no sepa, pues aquí en la Michoacana pues también hay un campus de la UNAM, ¿no? Que es aquí cerquita... Pero, ¿cómo te diste cuenta de la UNAM y que estaba ahí la astrofísica? ¿Es ahí, antes de entrar a la licenciatura, ya, ¿ya estaba la UNAM aquí en Morelia y ya. estaba la, la unidad de astrofísica, la, el Instituto de Astrofísica?
1: Sí, la UNAM llegó a Morelia en el 95, el Instituto, o sea, fue una sede del Instituto de Astronomía uh -huh. y el Instituto de Matemáticas y todavía no estaban en ese campus. Eventualmente se emigraron, pero yo me enteré por mi papá. O sea, como sabía que me gustaba la astrofísica y todo eso, dijo, bueno, da la casualidad de que aquí hay un campus de la UNAM que tiene esas cosas, igual luego vas y te das una vuelta.
0: ¿Y cómo conociste a tu asesora en ese tiempo? Digo, de una plática y la conociste o fuiste y preguntaste ahí al el centro, en ese, bueno, en ese tiempo al centro.
1: Ahí mi gancho y le agradezco mucho fue la doctora Adriana Casol, porque otra vez yo ya quería conocer la UNAM, quería empezar a trabajar en un tema de estos y fui a uno de estos viernes de astronomía. Y con, reconocí de vista a la doctora Adriana Gasol, entonces me acerqué y me dijo, vente la siguiente semana, te presento a varios investigadores, y entre ellos estaba Paola Dalicia. entonces así conocí a Paola. Ah, ok, okay.
0: entonces pues, indudablemente te, te, te me imagino, te iba a preguntar sobre tu maestría donde hiciste, pero me imagino que indudablemente fue ahí en el instituto. En... Sí,
1: fue en el Iria y fue con Paola también. ¿También?
0: Ah, ok, ah. y eso también igual, el disco ¿te sí. acuerdas de qué fue? Eh... Pues de
1: hecho quisimos hacer como una extensión del trabajo de licenciatura, pero luego pues va cambiando, ¿no? O sea, vemos que ciertos temas van ganando más interés en la literatura y movimos un poco el tema, pero al final eh, era como hacer más fino y mejor lo que en un inicio proyectábamos en la licenciatura. Ah,
0: ok. Y ahí existe el sexto doctorado también, sí, pues ahí fueron de... Te conocí en el doctorado, pero en este viaje de que habías cambiado con la doctora
1: Diana Gasol, ¿no? Para hacer tu... eh, no, la, la, digamos, el, a la mitad de la maestría fue cuando falleció Paola, entonces me tocó buscar un nuevo asesor. Y ya desde antes me había puesto de, eh, como co-asesora a la doctora Susana Lizano. Entonces ya después de que falleció Paola, quedó Susana Lizano como mi asesora principal. Y ya con ella continuamos el trabajo.
0: Ah, ok, ya, ya no, ya fue, te seguiste con ella hasta el doctorado. Yeah, así es. Ah, ok, entonces me, ya me comentabas que hiciste que un pequeño postdoc, ¿no? bueno, no pequeño, no ya creo que actualmente los postdocs están ya ahorita de un año o dos, ¿no? Hiciste y, y un postdoc de un año, ¿no? ¿dónde fue este postdoc? Es el
1: Mesoamerican Center for Theoretical Physics, que tiene una sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
0: Ah, ¿y en qué trabajaste
1: ahí en ese postdoc? ¿A ahí eh, lo que hicimos fue, me moví un poco de tema, Ajá. ahí lo que trabajamos fue más la rotación de estrellas jóvenes, o sea, las estrellas como jóvenes como todas están rotando, pero cuando son muy jóvenes resulta que su rotación se ve afectada por la presencia de lo que llamamos un disco protoplanetario, que luego hablaremos bien de qué es eso, pero es la presencia de este disco que rodea a la estrella eh, afecta la rotación en esas etapas de, de la vida
0: ah ok uy oh, interesante sí sí ahorita nos metemos de lleno a este tema porque está está muy interesando, interesante aparte de como que aparte de como hace, eh, ayuda a que se forme la estrella también los planetas que se forman entonces ahorita vamos, vamos a entrar de lleno a estos temas ahorita y ahora actualmente eh, eh, me estás platicando que te vas a a Ensenado, ¿no? también a la UNAM sí.
1: así es eh, desde hace ya como casi seis meses Estoy de postdoc en el Instituto de Astronomía de la UNAM, con sede en Ensenada, pero por la pandemia pues no había podido estar allá físicamente, pero ya uh -huh. la siguiente semana me voy para allá. Uh -huh.
0: pues, muchísima uh -huh. suerte en tu segundo postdoc ya. ¿no? Es, es, uh -huh. Sigo porque, bueno, ahí he conocido a varias gente que ha tallado un poquito en, en conseguir postdoc y todo, y entonces qué bueno que, que has conseguido estos postdoc Sí, eh, bueno, sal, luego saliendo del de, de doctorado y pues bueno... Eh, ya conocemos un poquito de ti, ya conocemos un poco de tu trayectoria académica y pues bueno, hoy sí vamos a entrar de lleno a, al, al tema de los discos protoplanetarios y pues bueno, pues para entrar en contexto nos puedes decir eh, ¿qué son los discos protoplanetarios? O sea, que...
1: Sí, eh, cuando nace una estrella, casi cualquier estrella, puede ser una estrella como el Sol o más grande o más pequeña, eh, resulta que nacen en nubes moleculares, son nubes de gas y polvo que están en, el, en la galaxia. Las regiones más densas de estas nubes eh, pueden colapsar debido a la gravedad y, así como te comenté, pues, las estrellas obviamente están rotando, también estas nubes están rotando. Y cuando se colapsa uno de estos núcleos, eh, precisamente esa rotación genera que, cuando ocurre el colapso, se forme una estructura aplanada que está rodeando a, a eso que se va a convertir en una estrella. Eventualmente se forma la estrella en el centro y, y esta está, forma, está rodeada de un disco de gas y polvo que llamamos disco protoplanetario y el nombre viene precisamente porque de ahí eh, vienen los sistemas planetarios que se van a formar después. Ah,
0: ok, ok. Entonces, ¿estos discos están alimentando a la estrella?
1: Estos discos están alimentando a la estrella. Eh, o sea, no solo, digamos, están ahí con el potencial de formar un sistema planetario sino que además la estrella eh, está ganando masa porque todavía está muy joven, y el disco está, eh, digamos, donándole masa para que la estrella pueda crecer.
0: ¿Y se sabe, hay se sabe una estimación de en qué momento es cuando dejan de, de acretar, digamos, material? Eh, o
1: sea, es... Hay estudios estadísticos que, que te indican eh, bueno, cuáles estrellas están acretando, decimos, o sea, cuáles de ellas está cayendo material en su superficie, eh, y, y resulta que más o menos por decir una cantidad, cuando tienen un millón de años, que eso es súper joven en astronomía, eh, más o menos el 80% de las estrellas que, que viven en un grupo que se formó casi al mismo tiempo, tienen eh, disco y acreción. Y ya cuando pasan como 5 millones de años, ya más o menos eh, una fracción muy pequeña, cerca del 20% de las estrellas todavía están acretando. Entonces, más o menos en 5 años, muchas dejan de acretar. En 5 millones de años. ¿5 millones de años? Exacto.
0: Ok, ok. ¿Y, ¿y de qué tamaño son estos discos protoplanetarios?
1: Eh... Eh, son muy grandes. Eh, para dar un, un, bueno, un estimado, una unidad astronómica es la distancia promedio de la Tierra al Sol. Uh -huh. Estos discos pueden medir cientos de unidades astronómicas, algunos incluso 200 unidades astronómicas o hasta más. Y algunos otros pues pueden ser más pequeños también. Uy, pues
0: bastante grandes, ¿no?
1: Sí, son muy Estaba grandes.
0: Y vi, vi, vi que Neptuno está como a 30 unidades astronómicas bueno, en el sistema solar, entonces comparado con estos que se están observando, pues sí son, van sí. mucho más allá de este. Son muy grandes. Sí, sí, sí. ¿Y, y, y las, todas las estrellas tienen un disco protoplanetario.
1: Sí, cuando nacen, todas las estrellas nacen rodeadas de un disco. Aquí lo que pasa es que las estrellas que son muy masivas, cuando, cuando están naciendo, pues están inmersas en esta como envolvente de, de donde colapsó la nube, y entonces ya para cuando esta envolvente se rompe o, o es eh, disuelta por la, por la luz de la estrella, el disco ya, ya se murió. Entonces, como estas estrellas son tan grandes, tienen mucha radiación y destruyen al disco en uno o dos millones de años. Entonces realmente nunca se ven, eh, así como podemos ver discos, que se forman en estrellas más parecidas al Sol. Estrellas que conocemos como de baja masa, uh -huh. esas sí permiten ver al disco una vez que se rompe el envolvente. Ah, ok,
0: ok. Y más o menos de qué masa estamos hablando, ¿sabes? O, o, de, o al menos de tus estudios eh, que has realizado, ¿de qué masa estamos hablando para que tengan el disco?
1: Para que lo podamos ver, como el Sol son estrellas entre 0.08 eh, y dos masas solares, más o menos. Ese es como un régimen, luego las de 2 a 8 más solares es otro régimen, eh, esas son otro tipo de estrellas que se llaman Herbig y esas pues todavía también eh, muestran sus discos, pero ya estrellas de 20 veces, 30 veces la masa del sol, esas son las que ya lo deshacen rápidamente.
0: O sea, sí, es muy difícil. Entonces, es como o verlos ahí cuando están haciendo. Pero bueno, dices que están, están envolventes y también es difícil ver sí. ese disquito que tienen.
1: Ha habido unos pequeños casos particulares donde con ondas de radio, como son transparentes al polvo, esas ondas, ah, ah, okay. sí se ve el disco, pero es muy, muy difícil. Ah,
0: ok, ok. ¿Y es, desde cuándo se pueden observar estos discos protoplanetarios? Digo, mm -hmm. eh, no sé, me imagino que se teorizaron y después se pudieron observar. Ah. ¿Cómo fue la historia, de acuerdo? Ahí hay
1: una... Algo muy interesante, una, una anécdota que me gusta y es que en realidad la astronomía mexicana siempre ha contribuido muchísimo al desarrollo de la formación estelar y en 1960 y tantos el astrónomo Arcadio Poveda hizo un artículo donde predecía que debería existir un disco básicamente eh, alrededor de una estrella joven y que se debería ver muy fuerte en el infrarrojo y estaría tapando a la estrella y nadie le hizo caso. Y casi 20 años después o más fue que se descubrieron los discos. Entonces ya desde los 60 pues se venía este auge, ¿no? En los 90 hubo un pico muy grande de, de este tema porque se empezaron a observar con el Hubble los, los objetos estos que parecen hamburguesas que en realidad son discos vistos de perfil y simultáneamente, aquí hay otra anécdota interesante, eh, Luis Felipe Rodríguez, que es el fundador del Instituto de Radioastronomía Astrofísica, fue el primer científico en observar un disco protoplanetario en ondas de radio. Eso fue en el 95, creo. Ah,
0: oh, bueno, wow. ya, ya, ¿ya desde los 60?
1: ¿no? Bueno, en los 60 fue este sí, artículo teórico. Uh -huh. Pero el, bueno, en el 95 bueno. ya fue la observación con ondas de radio y antes no se había visto. Ah,
0: oh, pues sí. O sea, sí, que los mexicanos han contribuido en este tema, ¿verdad? Sí. Y eh, este, ya es, esto es... Porque digo... Tú, uno se mete a internet y, para bueno, el disco y salen como unos discos así muy, muy bien formados, o sea, muy, muy planitos y todos, hasta con algunas estructuras por dentro, ¿no? Pero ese tipo de, de imágenes, cuando empezaron a salir? O sea, eh, ¿fue rápido después de los 90
1: Las de donde se ven estos surcos o cosas Sí, cosas así. de y todas esas
0: cosas.
1: Creo que fue en 2016, eh, HLTAO, o 2014, no recuerdo y fue a raíz de ese, ese fue digamos el primero que salió así con tanto detalle y ya de ahí pues empezaron a observar muchísimos más y fue que empezaron a, a descubrirse que, que tenían estas, llamamos subestructura eh, pero básicamente es que no son distribuciones uniformes de, de polvo eh, así a lo largo de todo el disco sino que algunos muestran anillos, otros muestran brazos espirales algunos muestran que una parte es mucho más brillante que, que la otra, entonces todo eso se descubrió. Es como de 10 años para acá, un poco menos.
0: Oye, te, te, ¿te acuerdas dónde estabas cuando salió esta imagen de hecho de todo? Porque me imagino que es impresionante, digo, uno lo ve. Digo, yo lo jugué y se ve, y es bastante impresionante. Y tú que llevas toda como esta carrera de, de antes de esta imagen y después de esta imagen, me imagino que pues siendo tu área dices, wow, oh, qué genial lo que estuvimos haciendo, lo que estuvimos realizando siempre, lo que ya nos imaginábamos. Este, o sea, ¿te, ¿te impresionó ver esta imagen?
1: O? Sí, la verdad sí, porque siempre era como que te lo imaginas o ves los dibujitos que la gente publica en internet, pero en realidad una imagen real a mí sí me sorprendió porque dije, ahí está, o sea, todo lo que ves en otro tipo de información, con otro tipo de observaciones, ahí está como una imagen, como si fuera una foto, ¿eh? Sí, sí, claro, ¿no? Y
0: la imagen, sí, sí, pero dónde están los planetas? O sea,
1: Sí. Y sobre todo, ver también que era un disco, es un disco muy joven y que ya tenía todos esos anillos bien definidos. También era un poco como contrario a lo que esperábamos para una estrella tan joven como HL. Este, bueno, ¿y, y ¿de qué están está
0: compuestos? Me ¿No es que un poquito de gas, de polvo, eh, solamente tienen estos componentes, los componentes principales?
1: Eh. Yo diría que gas, polvo y hielos también entonces el polvo pues puede ser silicatos, puede ser grafito como el que está en la punta de un lápiz con el que dibujamos y, y rocas, ¿no? los silicatos son rocas como las de la tierra, básicamente y el gas pues eh, hay mucho hay, hay digamos varias especies varias moléculas, se han detectado eh, no me sé los nombres coloquiales, pero cosas que se llaman HCO o no sé qué cosas así, eh, hay muchas moléculas y dependiendo de qué zona del disco estás estudiando, no es lo mismo estar muy cerca de la estrella porque ahí la temperatura es muy alta. Entonces, hay moléculas que cerca de la estrella están, decimos, sublimadas, están volando con el resto del gas y, por ejemplo, muy lejos de la estrella el disco es muy frío y ahí puede que estas moléculas que acá estaban sublimadas, acá están congeladas y están en, en, ah, okay. sobre los granos de polvo. Claro,
0: claro. Entonces... Eh, esta composición, digo, porque se, se ha mencionado bastante que es, estos discos protoplanetarios, bueno, son como, no sé, ver al pasado nuestro sistema solar, ¿no? Porque, digamos, es, es, es la idea, ¿verdad? De que nuestro sistema solar siguió este mismo proceso.
1: Sí, es, es la idea. De
0: que nació la estrella, igual está esta. Porque... Eh, y te preguntaba esta parte de qué tienen Porque igual, ya ves, aquí encontramos que Diferentes tipos de elementos Bueno, tenemos la tabla periódica Y me imagino que, que también en otras partes Aparte de este gas polvo Se tiene también esos elementos medio más pesaditos No lo sé Pero eh, ah, Se me fue, la, se me fue la, la pregunta Ah, no, más bien Es, es ver al pasado exactamente Ver estos es como ver el pasado De nuestro sistema solar Pero Ah, nosotros tenemos estos planetas que tenemos aquí, no ahora 8, no ya no 9, no, no, sino 8 planetas que tenemos aquí en el sistema solar. ¿Cómo es que se forman estos planetas ahí en las estrellas? ¿Se sabe un poquito hay pista sobre esto?
1: Hay teorías. Eh, realmente el proceso que da origen a un planeta no está bien entendido por completo, pero se piensa que por alguna razón en algunas zonas del disco puede acumularse más material y precisamente la, la mayor acumulación del material, en, en este caso el polvo, en cierta región del disco, pues obviamente va a permitir que los granos de polvo empiecen a pegarse con más facilidad, hasta que forman un cuerpo más grande, rocas más grandes, que por gravedad van juntando cada vez más material y, y eventualmente forman un planeta. ¿no? Puede el planeta empezar a, por la gravedad a, a jalar atmósfera, a jalar parte del gas cuando está dándole la vuelta a la estrella, pero en realidad es un problema que todavía está eh, abierto. Eh, hay, hay, de hecho, una contradicción, un dilema que dice que una vez que los granos de polvo empiezan a crecer, no pueden pasar más allá de cierto tamaño. Si se hacen más grandes que ese cierto tamaño, resulta que por la fricción con el gas, al estar eh, dando la vuelta a la estrella, empiezan a perder eh, capacidad de giro o momento angular. Y entonces van cayendo cada vez más, a, a, en órbitas cada vez más cercanas y se van a la estrella. Entonces, si uno considerara que solamente es ese proceso, no se podrían formar sistemas planetarios. Hay que invocar otros procesos para entender. Ah, claro,
0: claro. Ok. Uf, sí, y quería preguntar sobre este. Bueno, está muy complicado porque la, la, la pregunta de... ¿Por qué? cómo se forman los planetas más gaseosos y
1: hidrocosos aún se vuelve más difícil, ¿verdad? Sí, es difícil, pero al algo bonito es que los planetas tienen como su propio mini disco protoplanetario. Un ejemplo es, eh, es Saturno, que vemos sus anillos bien bonitos, pues pensamos que ese es el remanente de un pequeño disco que estaba alrededor de Saturno, nada más que en el caso de Saturno hay otros, eh, otras eh, causas que han hecho que estos anillos permanezcan, pero en realidad se piensa que los planetas nacen con un pequeño disquito también que, que va haciendo que el planeta crezca. Ah, okay,
0: okay. Oye, ¿y este, eh, ¿qué temperaturas tienen estos discos? ¿Sabes? Este, más o menos un estimadito
1: en eh, medio. Sí, bueno, cerca de la estrella, como te comentaba, son muy calientes, ah, del orden de 1500 grados Kelvin. Y ya en regiones lejanas, entre comillas por decir algo, en el borde del disco, en el borde externo, las temperaturas yo creo que llegan a los 10 grados Kelvin. Entonces hay una diferencia de temperaturas que va de los 1500 a los 10 grados Kelvin en, en toda la, la extensión del disco.
0: ¿Y este, este polvo que se encuentra en estos discos, de qué tamaño son? ¿Saben? ¿Tienen ideas? De, digo, se puede comparar es el, este polvito que agarramos nosotros de a veces cuando uno va caminando en la calle en una... una una calle que no está pigmentada, si no agarra ese polvito, ¿estamos hablando de ese
1: tamañito? ¿O? Sí se puede comparar el polvo del que nace un disco cuando está en la nube materna y cuando este, este núcleo se colapsa y forma el disco y la estrella, en esas primeras etapas la nube tiene polvo muy pequeño del tamaño de, del orden de 0.005 micras, que es muy chiquito hasta más o menos 0.25 micras. Y en los discos sabemos que el polvo ya creció de, de fracciones de micras hasta milímetros o centímetros. Entonces, en el disco sí se da un crecimiento muy rápido de, de los granos de polvo.
0: Okay, y, y creo, o sea, todas estas cosas que me están respondiendo eh, son en base a varios estudios. Y bueno, yo quisiera hablar un poco más, entrar a, a, lo, a lo que tú estás trabajando en esta área que vi por ahí algunos artículos que tienes uno de ellos, este, quería hablar un poco sobre este artículo que hiciste en el doctorado me parece, uh -huh. donde haces estos estudios con el infrarrojo, observaste con el infrarrojo el, el disco planetario, ¿verdad? ¿para, sí. ¿para qué? ¿con qué objetivo fue este, este estudio?
1: Justo como ALMA que es el Atacama Large Millimeter Array por sus siglas en inglés es un arreglo de antenas que observan longitudes de onda milimétricas y eso es como simular que tienes un telescopio que mide kilómetros de, de ancho. ¿no? Entonces eso permite hacer imágenes muy bonitas como la de HL y tal. Y, pero resulta que aunque ALMA es tan poderoso y tan potente, digamos, solo puede observar o ha observado un puñado de discos, por decirte 20, 30. Y, y uno no puede tratar de entender todo el proceso de formación de un sistema planetario con imágenes directas de 20 o 30 discos. Entonces el objetivo de ese trabajo era hacer más bien un análisis estadístico o, o sí, un, un análisis eh, de las propiedades de los discos, pero utilizando una muestra mucho más amplia. Entonces lo que hicimos fue tratar de estudiar estrellas que tuvieran un millón de años, tres millones de años, cinco millones de años y más, más de cinco. Y, y tratar de comparar cuáles son las propiedades de los discos en cada una de estas edades y ver si había tendencias o no que indicaran que hay evolución en el polvo. El polvo es eh, un, una componente del disco que absorbe muy fácilmente la, la luz y se calienta y luego la reemite por su propia temperatura y la reemite en longitudes de onda del infrarrojo preferencialmente. Entonces por eso en, ese, en esas longitudes de onda es eh, posible estudiar a los discos y yo traté de estudiar la parte más interna, que es este, resulta que el disco uno podría pensar está la estrella, hay un disco rodeando la estrella, eh, realmente este disco toca la superficie de la estrella o hasta dónde llega, ¿no? Pues resulta que no llega hasta la estrella. Entonces hay un borde que llamamos el borde interno de polvo y, y eso es lo que tratamos de estudiar en ese trabajo, si había cambios en las propiedades de, de ese borde. Y, y
0: eh, más o menos cambios de propiedades, ¿qué fue lo que encontraron en esto? O sea, creo que... Porque vi un poco el artículo, pero bueno, claro, nomás hecho un vistazo. Eh, estamos hablando sobre el tipo de grosor, que de, de, este, del, grosor del disco en esas, en esas partes, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, qué encontraste? ¿Qué, ¿Había una relación con la estrella? O?
1: Eh, uno como que por la física, por sí misma, uno espera que el disco, digamos, eh, no es infinitesimalmente delgado, ¿no? Tiene cierto ancho. Uno espera que los granos de polvo que van creciendo en el disco y que son más grandes se caigan a una zona a la zona más interna, más central, que llamamos el plano medio, y esperamos que los granos más grandes se caigan al plano medio, mientras, mientras que los granos más pequeños van a andar volando en la parte superior del disco. ¿no? Y eso fue lo que tratamos de estudiar y de hecho sí encontramos que estadísticamente los discos parece que se están asentando y además encontramos que probablemente hay cambios en este borde interno que se hace cada vez más más pequeño y, y bueno también estudiamos eh, encontramos como ya habían predicho otros trabajos y estudiado otros trabajos que la cantidad de materia del disco que cae a la estrella también va disminuyendo conforme el disco es más viejo okay, okay.
0: ¿Es, Estamos, el podcast se llama Recuecos de la Ciencia Porque tratamos de ir un poquito en los de Del de trabajo que se hace Sé que, bueno, por, por ejemplo A la gente que nos está escuchando eh, Hablar de estas cosas de modelos Y esto, ¿qué, qué le pones al modelo o no que Es algo eh, Más complicado Que simplemente hacer, ver algo así como la, la parte estadística o las imágenes Bonitas que se ven Pero vamos a entrar un poquito a esto eh, para, que, para entrar un poquito a los recovecos de la ciencia y porque a lo que tengo entendido tú, haces, tú tienes observaciones ¿no? con lo que observas en el infrarrojo esto estos que estás haciendo, pero estas propiedades que, que de las que tú me hablas eh, no, las, no las no simplemente es como tu, tu, tu interpretación de lo que tú estás viendo ¿no? sino que también usas modelos para poder saber uh -huh. esto que estás haciendo ¿no? según yo, como vi un poco pues, incluidas utilizas algún modelo donde aplicas tanto la estrella, este, no sé, este, como la temperatura, ¿me puedes hablar un poco sobre el modelo que tú aplicas? ¿Por y ¿Por qué es tan importante usar un modelo? ¿O ¿Por qué simplemente con tus observaciones sacas todas esas interpretaciones?
1: Es importante, bueno, ahí, ahí son varias cosas, pero es importante siempre utilizar un modelo, como que van de la mano las observaciones y los modelos. De hecho, si alguien tuviera un modelo súper sofisticado y no sé qué tantas cosas hace, que no puede contrastar con observaciones, no te dice nada de ese modelo, porque puede ser tan libre como tú quieras. Siempre es necesario restringir o, o dar, eh, decimos, eh, restricciones observacionales que vienen precisamente de lo que ve un telescopio, de lo que ve Alma o de lo que ven algunos instrumentos, para que tú a tu modelo le digas, ah, mira, o sea, sí tienes mil posibilidades, pero hay estas observaciones que te dicen que. Al menos esta parte de resultados que te dan tus modelos no, no las tomes en cuenta. Eh, y el modelo que nosotros utilizamos es un modelo, aquí otra vez haciendo promoción, que, que, que es muy importante todavía en la actualidad, que fue desarrollado por Paola D'Alessio, mi asesora de licenciatura. Ella hizo los modelos más sofisticados de, de cálculo, decimos, de la estructura de un disco. ¿Qué es, qué es la estructura de un disco? Básicamente... Pues yo, yo ya les platiqué que un disco tiene extensión, pero también tiene un cierto grosor. Entonces, en cada punto, de, de, cada punto cada vez más lejos de la estrella y cada punto eh, cada vez más hacia arriba, digamos, en la dirección vertical, en cada punto podemos conocer cuál es la presión, la densidad, la temperatura, gracias a esos modelos. ¿Qué hacen esos modelos? Resuelven una serie de ecuaciones eh, que, que están... Eh, digamos, cada ecuación te habla de un parámetro físico, temperatura, presión, cómo, se, cómo, cómo va penetrando y saliendo la radiación en el disco y demás, y, y lo que te arroja como resultado es, es eso, un, un disco donde conoces todas sus propiedades físicas, y toma en cuenta, no solamente como, digamos, una evolución aislada, sino que toma en cuenta la presencia de la estrella, ¿y por qué importa la presencia de la estrella? Porque la estrella está aventando luz, aventando radiación al disco, lo está calentando y está cambiando su estructura a la vez, ¿no? O sea, está bajando su densidad, haciendo que se expanda y demás. Entonces es un proceso como de donde están acopladas ambas componentes. Ah, ok, ok. Eh,
0: y bueno, eso es, eso estamos hablando, es, fue tu trabajo más o menos, según yo, no sé si hay, hay agregar algo más, sobre esto fue un artículo que sacaste más o menos al terminar tu, tu doctorado, ¿no? Así es. Eh, he visto que también tienes colaboraciones He otras cosas He estudiado esas estrellas tipo Echeletau Digo Echeletau, perdón, tipo Tetauri sí. eh, ¿qué, ¿Qué son esas estrellas y por qué estudiarlas?
1: Eh, básicamente es lo mismo de lo que hemos estado hablando Ajá. Estrellas de tauri son estrellas jóvenes Estrellas que tienen disco Y que tienen masa, o sea la estrella Es del orden de, como más o menos comparable al Sol O 0.08 masas solares, o sea más o menos en ese rango ¿no? como un poquito más masivas que el sol o un poquito menos masivas estrellas más grandes o más pequeñas que eso se, se conocen con otros nombres, pero las estrellas de Tauri son como análogas a lo que fue el sol cuando era joven
0: Ah, perfecto y igual, entonces eh, ahorita en el que vas a hacer sigues con este tema a estudiar, y sí. me estaba platicando también sobre algo de la rotación que era muy importante ¿no? de estas ¿Extrella está en, el, en la primera parte del postdoc.
1: Sí, bueno, ya, ya habíamos comentado que la nube está rotando, el disco está rotando, la estrella está rotando uh -huh. y si nos concentramos en la estrella, la estrella eh, no está rotando libremente, se podría decir, cuando está en estas etapas donde es muy joven, sino que decimos en, en inglés un término que se llama disc locking, que es como anclaje del disco que resulta que la presencia del disco, pues como que frena la estrella, no la permite rotar libremente, y, y luego se rompe esta conexión y la estrella ya puede eh, rotar más, más rápido, pero la rotación, qué tan rápido está girando la estrella, eh, sí tiene que ver en estas etapas, eh, cuando es muy joven, sí se ve muy afectada por la presencia del disco, y ahí también estamos tratando de eh, hacer como un análogo, o sea, otro estudio estadístico, pero que nos permite entender qué propiedades de la estrella están cambiando que generen estos cambios en la velocidad de rotación que se están observando. ¿Y qué puede estar cambiando en la estrella? Puede estar cambiando el campo magnético, algo que llamamos el viento de la estrella, puede estar cambiando su intensidad, y entre otras cosas.
0: ¿Esto de, digamos, ¿Esta desconexión del disco eh, con la estrella no tiene nada que ver con la creación?
1: ¿O? Eh... Son procesos un poquito independientes, pero sí, o sea, muchas de estas estrellas que, que presentan este frenado están, están acretando y algunas otras no. Ah, ok, okay. perfecto.
0: Este, de las, así de los de lo, del trabajo que está realizando, ¿cuál es así como la, 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 el reto más grande que, que están, que están la, digamos, lo que, el reto más grande sí para entender esta evolución de los discos protoplanetarios?
1: Es, es muy amplio. Eh, lo que pasa es que la evolución abarca mil aspectos, pero es un reto como para mí hacer la conexión, ¿no? O sea, eh, por un lado estamos tratando de estudiar qué le pasa a, la estrella, a las estrellas cuando están rotando en esa etapa. Por otro lado, qué le está pasando al polvo en esa etapa. Y por otro lado tenemos las imágenes de alma. Y por otro lado hay eh, otro tipo de observaciones que te dicen eh, cuánta materia está cayendo a la estrella. Entonces hacer como la conexión de todas esas cosas en principio, independientes, Ajá. es a mí lo que se me hace más bonito. ¿no? O sea, decir, ay, mira, acá estaba rotando tan rápido, pero es que acá estamos viendo que hay mucha acreción en esa etapa, entonces hay algo que está pasando ahí. Y otra observación te puede decir que el campo magnético le está pasando tal cosa, ¿no? Ah, claro. Uy, uy,
0: pues bueno, queda, queda mucho por hacer todavía en este tema. Y, pues, bueno, tenemos que, que, que en, en futuros podcasts todavía venga sin nos... De, nos platiques de tus resultados Porque se ve que eh, es, es bastante interesante eh, entonces Ya casi estamos terminando el podcast Pero bueno, nos quedan algunas preguntas más Pero antes de, de esto, quisiera eh, Primero preguntarte Bueno, entonces ya estamos terminando El podcast casi, pero eh, Quiero hacerte unas preguntitas que hacemos aquí En el podcast eh, A todos nuestros invitados Y primero, bueno, la pregunta La primera pregunta es <coughs> Eh, si pudieras saber la respuesta de las preguntas abiertas que existen, yo sé qué es el tiempo, qué la materia oscura, qué la energía oscura, o algo de tu área, ¿de cuál te gustaría saber la respuesta?
1: ¿Cómo se generó la vida? O sea, ¿qué procesos tuvieron que ocurrir para que pues, existieran estos eh, microorganismos que luego dieron lugar a organismos eh, de muchas células, y luego los mamíferos, las plantas y demás?, los detalles finos, o sea, todo lo que no sabemos es, es, es lo que nos trae a saber cómo se generó la vida y además, ¿dónde, si es que hay, dónde hay vida en otra parte del universo. Ah, es,
0: no importa que sea inteligente.
1: ¿no? no importa que sea como sea, pero es como de mis sueños, ¿no? O sea, estar vivo cuando digan ya está la prueba de que hay vida en otra parte. Muy, 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 bueno. muy
0: buena respuesta. Y, bueno, otra pregunta, eh, si, te, si tú pudieras conocer o convivir ¿no? Entonces, eh, con algún científico o científica, ya sea que aún siga vivo o ya no esté eh, con nosotros, ¿cuál, ¿con cuál científico o científica te gustaría, eh, te gustaría
1: conocer? Dicen que era muy difícil de personalidad, pero yo creo que con Newton se me hace una persona muy brillante adelantada a su tiempo demasiado inteligente demasiado curiosa o sea creo que su capacidad de entender el mundo en ese sobre todo en ese entonces no sé creo que no hay comparación okay. sería newton o quizás planck también
0: planck también uh -huh. okay, perfecto eh, bueno nada la última pregunta es bueno muchas de las veces hay personas que han encontrado y, y, y a veces quieren, eh, les gusta mucho la astronomía, les gusta mucho la ciencia, y, y a veces no saben con qué libro empezar a leer, o, o hay un libro que probablemente no han leído, y no sé si tú tengas algún libro que, 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 que pudieras recomendarles leer, que te haya gustado a ti.
1: Eh, a mí lo que me sirvió, en, en mi caso particular, fue estar expuesto a libros y a la información, o sea, si tú le das, en particular a un niño, un abanico de libros de todos los temas, él se va a interesar por algo. O sea, va a agarrar el de los volcanes, el de las plantas, el del de universo, y ya de ahí, quizás con una, espinita, es, es, una semillita ya sembrada, ya quizás cuando está a un nivel más de secundaria, prepa y demás, me gustan mucho los del eh, el Fondo de Cultura Económica, de la Ciencia para Todos, Ahí hay un montón de libros y de muchos temas y escritos por mexicanos. O sea, hay de astronomía, de biología, de química, de física, de, de todo, ¿no? Entonces esa es una serie muy bonita. Yo leí varios de esos y leí varios cuando estaba en la licenciatura. Y si todavía, o sea, si yo ya sabía que quería estudiar astronomía, leer esos libros fue así como que ya, o sea, lo, lo defino sí, al 100%. Sí, y ah.
0: sí, aparte creo que esos libros, este, aparte que pues, son buenos no son tan grandes tampoco no estamos hablando de 300 páginas que ¿no? son, son muy pequeños sí, y sí, bastante didácticos para poner
1: y tienen imágenes bonitas algunos
0: sí 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 bueno sí los pues, que he leído sí 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 me han tocado son, sí, son muy buenísimos si vayan a leer este esta este serie de libros están buenísimos y pues bueno eh, bueno Ezequiel pues no nos queda más que agradecerte por, por haber venido al podcast por haber hablado un poco sobre este disco de planetarios Sé que probablemente Terminando se va a decir Ay, se me preguntarle Ajá. esto Pero bueno, esperemos Que, que, que haya una oportunidad Para grabar otro podcast Y pues nada, gracias por, por venir al podcast
1: No, pues muchas gracias Osvaldo Por la invitación Me dio gusto volver a verte Y espero que hayan encontrado interesante Algo de esta charla Y pues cualquier cosa Pueden eh, preguntar Con gusto los atendemos
0: Ah, no, claro, claro Ahí dejen sus comentarios Igual eh, cualquier Pregunta ahí yo se lo saber a, a Ezequiel para que eh, nos haga favor de contestar o y, inclusive es un motivo para grabar otro podcast, ¿no? con esas preguntas que hacen y pues bueno, gracias y bueno, nos despedimos gracias por seguir eh, ver o escuchar este podcast en cualquier plataforma que nos estén viendo o escuchando así que pues bueno, acuérdense síganos en nuestras redes sociales en, en, suscríbanse en YouTube estamos en, presentes en Instagram, en Facebook y escúchenos en Spotify así que bueno